0: Preis dem Herrn, es ist ein schöner Tag, wir freuen uns, dass Gott gegenwärtig ist. Er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter Ihnen. Das freut mich, dass Jesus hier ist. Mein Thema heute ist Ausweg aus den Problemen, aus meinen persönlichen Problemen. Ich will nicht die Probleme dieser Welt lösen, die kann ich sowieso nicht, aber meine persönlichen Probleme, um die geht es hier. Die, jeder Mensch hat Probleme, jeder Mensch hat Kämpfe, jeder Mensch, Mensch hat Widerstände und Herausforderungen und so weiter. Und es kommt darauf an, wie wir unsere Probleme lösen. Und ich möchte mit Gottes Hilfe meine Probleme lösen. Und heute möchte ich dir auch zeigen, mit Gottes Hilfe und mit der Hilfe des Heiligen Geistes, wie man seine Probleme löst. Lieber Heiland, ich danke dir für dein Wort heute. Ich danke für den Heiligen Geist heute, dass du uns leidest in alle Wahrheit. Und du hilfst uns, unsere Welt zu verstehen. Und einfach deine Hilfsmittel zu verstehen, die Kraft des Heiligen Geistes zu begreifen und zu erfassen und in seinem Leben frei freizusetzen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns hilfst, heute einfach Probleme zu lösen. In Jesu Namen. Amen. Wie Oft kommen Probleme so in meinem Leben vor, ich weiß, das ist fast tagtäglich, jeden Tag muss ich vergeben, jeden Tag muss ich von vorne anfangen, jeden Tag muss ich ja, Dinge aufarbeiten, die mir gar nicht so passen und vieles liegt mir gar nicht. Tagtäglich an. Trotzdem muss ich sie lösen. Probleme sind Herausforderungen, sind Projekte für mein persönliches Leben. Ich werde nie vergessen, ich stehe da irgendwo von Hamburg auf, nach Berlin auf dem Weg auf der Autobahn und bin im Stau. Es geht weder vorwärts noch rückwärts. Und Da kam mir eine ganz große Idee. Weißt du, wenn es nicht vorwärts und nicht rückwärts geht, dann preise den Herrn, bete den Herrn an, rühme den Herrn. Und ich habe den Herrn angerufen, den Herrn gelobt, gepriesen und so weiter. Und so habe ich diese Zeit des Staus überwunden. Wir haben Probleme und wir müssen manchmal die Zeit des Staus überwinden. Und jeder Mensch hat in seinem Leben solche stau Möglichkeit, wo es nichts geht, nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts, dann gar nichts preist den Herrn. Meine Seele soll den Herrn loben, so heißt es einmal in der Heiligen Schrift. Und damals in dieser Situation, stop und go, stop und go und so weiter. Und dann, während nicht so Gott lobt und priest und so weiter, dann sage es plötzlich eine Abfahrt von der Autobahn und da konnte ich von der Autobahn abfahren und während die anderen immer noch im Stau standen, wenn du Gott lobst und preist, du wirst irgendwo eine Abfahrt finden, einen Feldweg finden und damals hatte ich noch ein Citroën, da konnte ich mein Auto hochheben und ja, und da bin ich das Gelände runtergefahren, die anderen haben geguckt, was ich da mache, also wenn ich die Böschung runterfahren würde, nein, ich bin den Feldweg weitergefahren und dann bin ich am Feldweg entlang der Autobahn gefahren, bis ich dann wieder auf einer normalen Straße kam. Du musst ja, Gott loben Preis und preisen, du wirst irgendwann, irgendwie eine Abfahrt finden und dann hast du ein ganz Gott, tolles Mobil, ein tolles Auto. Du kannst, so wie ich meinen Citroën damals ein Stück hochheben und dann fährst du die Böschung runter und lass die anderen gucken. Lass die anderen ja, schimpfen und aufregen, was er da macht. Ja, du gehst deinen Weg. Bei der Lösung der Probleme musst du deinen eigenen Weg entdecken und deinen eigenen Weg gehen. Nur nebenbei... So geht es oft im Leben, rechtzeitig das sinkende Schiff zu verlassen, rechtzeitig das Mögliche zu tun, was du kannst und was du nicht kannst, einfach stehen lassen. Wie oft warten wir auf eine Patentlösung, bis irgendwo eine Hintertür für unsere Probleme aufgeht, aber die kommen wahrscheinlich nie. Einfach Gott loben und preisen und die Zeit nutzen und irgendwo geht ein Licht auf. Meine Mutter hat äh, ja einen Spruch gehabt einen Spruch an der Wand geschrieben, also so für sich, die hat ständig Sprüche geschrieben, meine Mutter, so für ihr persönliches Leben wahrscheinlich, das hat sie auch ermutigt vielfach. vielfach. Irgendwo kommt ein Lichtlein her. Vertraue einfach Gott, Blick auf den Herrn und irgendwie und irgendwo kommt ein Lichtlein hervor. Preis dem Herrn. Das Leben ist kompliziert geworden. Wir brauchen Gottes Hilfe manchmal. Ja, brauchen wir wirklich eine anständige Predigt vom Wort Gottes was uns Mut gibt, was uns Zuversicht gibt, was uns mutig macht. Meine Botschaft ist einfach, hab Mut und verliere nie die Hoffnung. Die Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht. Irgendwie wird sich ein Weg finden, eine Tür aufgehen, eine Möglichkeit geben, um einfach, dass du da rauskommst. Es gibt... Oft im Leben kein Zurück und kein Vorwärts, alles ist blockiert, die Gedanken sind blockiert, ich kann nur noch negativ denken, komme gar nicht vorwärts. Das ist oft in unserem Leben so, wir sind ja Menschen aus Fleisch und Blut, wir sind keine Roboter. Aber Gott ist unsere Hilfe. Wirf deinen Glauben nicht weg, wirf deine Hoffnung nicht weg, wirf ja die Liebe zu Gott nicht weg, lieb den Herrn einfach weiter und Du wirst sehen, mit Gott geht es immer wieder Stück für Stück weiter. Auch wenn es nicht sofort mit einem Schlag. So, wie geht weiter? Es, Im Leben gibt es sehr viele Probleme und die Probleme kommen. Und als ich über Corona predigte und hier vor einigen Wochen Gott fragte, Herr, wie geht es mit uns weiter? Dann hat der Herr zu mir gesagt, freut euch nicht zu so früh, liebe, liebe Leute. Das dicke Ende kommt noch. Freut euch nicht zu so früh, das dicke Ende kommt. Und es kommt noch. Pass auf, wenn die Wirtschaft nachher bankrott ist und die Wirtschaft geht langsam Stück für Stück bankrott bricht alles rein, die Exporte brechen rein, die mit Arbeitslosenzahlen, die brechen rein und so weiter, es wird immer größer und schlimmer. Und wenn du keinen Gott hast, dem du vertrauen kannst, in dessen Hände du dein Leben legen kannst, eine gute Nacht, dann bist du verloren. Aber wohl dem, der Gott hat, der dem Herrn vertraut, der auf den Herrn hofft, der wird nicht zu Schanden werden. Manchmal sieht es so aus, als wenn wir fast erschüttet wären, als, als wenn wir gar nicht mehr rauskommen würden aus dem ganzen Dilemma. Ich weiß. Wir alle kennen solche Stockstare und so weiter, dass es nicht mehr weitergeht. Manchmal sind Menschen unheilbar krank, der Arzt entlässt dich, unheilbar krank, die Diagnose, also es gibt keine Möglichkeit geheilt zu werden, aber wir haben noch immer einen Chefarzt. Wir haben einen Herrn Jesus Christus, wir haben einen Heiland und so weiter. Auch wenn du in roten Zahlen manchmal bist. Und wir kommen auch manchmal in roten Zahlen. Alle Menschen kommen mal in roten Zahlen und so weiter. Ich weiß von meinem persönlichen Leben, da will ich mal Geld, brauche ich Geld für meine Wohnung, und äh, um meine Wohnungsrenovierung zu bezahlen, da heißt es, sie sind nicht kreditwürdig. Weißt du, was das heißt? Du versinkst im Boden und wenn du nach, noch hörst, du bist äh, ja, von, deinem, von deinem Kontoführer, du bist nicht kreditwürdig, wie schrecklich das ist, wenn ein Mensch nicht kreditwürdig ist, wenn er nichts mehr zu verfinden hat, nichts mehr ja, zu verkaufen hat, wenn er gar nichts mehr hat. Krisen und schwierige Phasen gehören zu unserem Leben dazu und sie müssen überwunden werden. Dann bin ich nach Hause gegangen, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe geheult, ich habe geweint, ich war traurig, ich habe, ja, wir haben zusammen, meine Frau und ich, wir haben zusammen gebetet. lieber Gott, du siehst, wir dienen dir und wir sind nicht kreditwürdig. So was muss man sich anhören. als Deine Diener, lieber Gott, wie, sie, wie hört sich das an? Und Gott hat gesagt, sei Trost, ich werde euch helfen, ich werde euch rausbringen, ich werde euch beistehen, ich werde euch nicht in Stich lassen. Deine Feinde sollen nicht über dich triumphieren. So steht es in meiner Bibel. Und wenn du wirklich Gott dienst und Gott vertraust, auch in kleinen Dingen, du sollst eines wissen, du bist ein Freund von Jesus. Und Jesus lässt seine Freunde nicht in Stich. Er lässt sie nicht zu verzweifeln. Viele Menschen betrachten Probleme immer als etwas Negatives, denken, das ist etwas Unangenehmes, etwas Hinderliches. Ja, das blockiert mich, das verhindert mich. Aber ich habe eines gelernt, durch meine Probleme werde ich stark. Da kriege ich Muskeln, da, da bewege ich vorwärts. Und ich lerne aus meinen Problemen, nicht mehr auf Menschen zu vertrauen, sondern allein auf den Herrn. Der Herr ist meine Hilfe, der Herr ist meine Burg, der Herr ist mein Fels, der Herr ist meine Zuflucht. Einfach auf den Herrn und gerade in dieser Zeit, dass ich nicht kreditwürdig war, habe ich gesagt, Heiland, aber bei dir bin ich immer noch kreditwürdig. Ich kann jederzeit zu dir kommen und kann zu dir schreien. Und meine Bibel sagt, rufe den Herrn in deiner Not und er wird dich erretten. Ihr habt mein Wunder erlebt. Ja, Gott hat für mich gestritten und Gott hat für mich gearbeitet und ist es so wichtig, in deine Problemzeiten lass Gott einfach für dich arbeiten. Der Teufel ist ein Räuber. Ich weiß Er will dich einfach erschrecken. Er will dich fertig machen, aber Gott ist der dich aufmöbeln möchte, der dich aufrichten möchte. Ich denke oft so an so manchen Bodybuilder in Sportstudios und dergleichen, so einen Gewichtsheber, seine Muskeln werden trainiert, seine Muskeln werden aufgebaut und zwar immer, indem die Lasten, die Gewichte immer größer werden. Und so auch in unserem Leben, unsere Gewichte in unserem Leben werden immer schwerer. weiß, dass wir... Wenn wir mit einem Problem fertig werden, wir kriegen noch ein paar Gramm oder ein paar Kilo aufgebrummt, damit wir noch stärker werden, damit wir noch mehr Muskeln bekommen. Die Gewichtsheber bauen ihre Muskeln auf, indem sie Gewichte heben und sie dazu zwingen. Muskeln, ihr müsst diesen Druck, diese Spannung nach oben bringen. Gott ist so ein Bodybuilder der uns einfach aufbaut, der uns einfach die Muskeln stärkt. Und wir sollen standhalten, durchhalten, aushalten, was das auch immer ist. Muskeln entstehen, indem wir etwas tun, indem die Muskeln beansprucht werden. Auch unser Glaube, der muss beansprucht werden, der muss herausgefordert werden. Durch Trübsal hier führt der Weg zu dir, so heißt es einmal in einem Lied. Probleme sind für mich vergleichbar mit Gewichten im Fitnessstudio. Studio. Und wenn ich ja, mein christliches Leben anschaue, dass ich ständig, der Herr setzt da was dazu, der setzt da was dazu, immer, ich soll immer noch mehr heben, ich soll noch mehr zutrauen, ich soll mehr riskieren, ich soll noch weitergehen in meinem Glauben, als ich bisher gegangen sind. bin. Wir müssen uns den Problemen stellen. Probleme bieten uns eine Chance, um unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erweitern. Deshalb habe keine Angst vor Problemen. Danke Gott für deine Probleme. Danke, dass du kreditunwürdig bist. Danke Gott, dass ja, dass du keine Kraft hast. Paulus sagt: Ich rühme mich meiner Schwachheit, damit ich die Gnade Gottes voll und ganz genieße. Das Leben ist eine die beste Schule. Wir bauen unseren Muskeln auf, wenn wir die Gewichte stemmen. Ja, auch wenn man manchmal denkt, das schaffe ich nicht. Ja. Wir müssen manchmal über unseren Punkt, unser Deadline hinausgehen. Einfach Gewichte heben und dann staunen wir, was und wozu wir fähig sind. Ohne diese Testübungen, ohne dieses Stämmen, wissen wir nicht, wozu wir fähig sind. Deshalb danke Gott für jede Schwierigkeit, danke Gott für jede Last, auch wenn du die nicht gesucht hast. Gott schickt uns Lasten, damit wir stark werden. Erst wenn wir an unsere Grenzen gehen und unsere Grenzen überwinden, Ja, wenn wir Gewichte heben, die fast uns zu schwer sind, das stärken wir unsere Muskeln. Ich habe zu Hause fast ein halbes Studio, Sportstudio, ich habe alle möglichen Geräte, um meine Muskeln zu stärken, so einen kleinen Rahmen. Ja, ich gehe nicht gerne im Fitnessstudio, aber das mache ich zu Hause. Meine Kniebeuge, meine Liegestützen und dergleichen, damit ich mich trainiere, damit ich beweglich bleibe, flexibel bleibe, und es ist so wichtig, Geschwister, dass wir flexibel bleiben. Deshalb, nimm die Probleme, wie sie kommen, deine Hausprobleme, deine Alltagsprobleme, deine Lebensprobleme, deine Familienprobleme, deine Finanzprobleme, deine Gemeindeprobleme, welche Probleme auch immer, nimm sie einfach an, und dann meistere Stück für Stück, und Gott gibt uns Gnade. Wir wachsen, indem wir auf unsere Probleme zugehen. Wir wachsen. So, wenn wir Gewichte heben, die fast für uns zu schwer sind, da stärken wir nichts anderes als nur unsere Muskeln, nichts anderes als unseren Glauben. Herr, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das kann. Hinterher bin ich erstaunt, wozu ich dann fähig bin. Hinterher, du weißt vorher nicht, wozu du dir fähig bist, aber erst hinterher. Ja, wir heben die Lasten, dann anschließend mit einer Leichtigkeit, und wir denken Oh, Herr, das ist wunderbar, das ist herrlich, dann sagt der Herr, jetzt kommen noch zehn Kilo dazu. No, noch ein paar Gewichte, verstehst du? und Ja, und dann kannst du es immer erweitern. Unsere Muskeln werden durch Schweiß und Ausdauer gestärkt, genauso unser Glaube, durch Schweiß und Ausdauer. Wenn wir unseren Muskeln nicht mehr, wenn wir sie nicht mehr gebrauchen, dann verkümmern sie, egal welche Muskeln es sind. Egal welche Muskeln es sind, deshalb auch im Körper, leiblich ja, an deinem eigenen Leib, gebrauche deine Muskeln. Ich weiß noch von meiner eigenen Frau, da sind wir irgendwo unterwegs gewesen, haben gesagt, Heidi, jetzt steigen wir auf, wir können in diese Richtung gehen oder in diese Richtung. Dann sagt sie, du kannst gehen, wenn du willst. Und sie hat ihre Muskeln nicht gebraucht. Und deshalb am Schluss konnte sie nicht mehr laufen. da hat sie einen Rollstuhl gebraucht am Schluss. Weißt du, wenn wir unsere Muskeln nicht gebrauchen können, wie am Schluss nicht mehr laufen, da kannst du glauben und beten und singen und was weiß ich, den lieben Gott lieben, so viel du willst. Deine Muskeln machen nicht mit. Deshalb ist es so wichtig, auch der Körper, auch der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir sollten unsere Muskeln gebrauchen. Wenn wir sie nicht gebrauchen, sie verkümmern. egal in welcher Art, egal in welcher Art, Probleme sind die Gewichte unseres Lebens. Wenn wir Probleme aus dem Weg gehen und uns davor drücken und so weiter, wenn wir das Leben nicht anpacken und angehen und so weiter, bleiben wir schwach. Wenn du erkennst, das ist meine Herausforderung, das schickt mir Gott in den Weg, stellt mir in den Weg und die Bibel sagt, alles was dir vor den Füßen kommt, das tu, das nimm in Angriff, das pack an und so weiter. Wenn wir aber es nicht tun, wir werden immer schwächer und schwächer und schwächer. Ich ermutige immer die Menschen, tu etwas für dein Leben. Tu was für deine Gesundheit, tu was für deinen Glauben, tu was für deinen Geist, tu was für deine Seele. Das Gefährlichste ist, einfach sich aufzugeben. Und Gott hat mir einmal gesagt, Johannes, wenn du dich selbst aufgibst, dann bist du aufgegeben. Dann kann dir niemand mehr helfen. Und deshalb, du darfst dich selbst nicht aufgeben. Nirgendwo resignieren und so weiter. Das ist das Schlimmste, was du kannst, dich selbst aufzugeben. Einfach weitermachen. Wer sich selbst aufgibt, der ist immer weniger in der Lage, seine Probleme zu bewältigen, des immer weniger in der Lage, seine Probleme anzugehen. Wir sind von Gott berufen, stark zu sein. Wir sind ja im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, heißt es in der Bibel. Unsere Einstellung gegenüber einer Sache entscheidet, zum großen Teil, wie belastend wir sind, wie belastend unsere Seele ist, wie belastend unser Geist ist, wie belastend unsere Nerven sind. Ich sollte mich herausfordern, auch schwierigen Leuten gegenüber. Nimm die schwierigen Leute so, wie sie kommen. Und du wirst jetzt merken, du kannst diese Probleme meistern. Probleme sind Wirklichkeiten, eine Chance, stärker zu werden, besser zu werden, und über sich selbst hinauszuwachsen. Das ist die Herausforderung der Probleme, deshalb hat Gott diese Dinge geschaffen. Ja, gebrauche, ja, die Probleme, gebrauche die Schwierigkeiten, gebrauche die Hindernisse, gebrauche das, was Gott hier in den Weg stellt. Zuerst müssen wir unsere Einstellung zu den Problemen ändern. Das ist von Gott geschickt. Die Krise ist von Gott geschickt und ich kann aus der Krise erfolgreich rausgehen, siegreich herausgehen, oder ich kann aus Versage aus dieser Krise herausgehen. Es liegt an mir. Es liegt an mir. Zuerst müssen wir unsere Einstellung zu den Problemen ändern. Die Probleme sind nicht dazu da, um uns fertig zu machen, sondern dass wir die Probleme fertig machen. Dass wir die Probleme lösen. Dass wir nicht einfach frustriert sind und uns belasten. Nein, wir sollen diese Probleme also unsere Projekte machen. Und Gott hat mir eine Botschaft mal vor vielen, vielen Jahren hier in Berlin gegeben. Mach aus deinen Problemen Projekte. Und seitdem mache ich aus jedem Problem in meinem Leben ein Projekt. Da aber die da dran... Und so weiter. Ich habe eines festgestellt: Wenn du weißt, was im Koffer drin ist, der Koffer trägt sich leichter. Aber wenn du nicht weißt, was in deinem Koffer drin ist, dann denkst du: Mensch, die haben Steine aufgeladen. Und deshalb ist es so wichtig: Wisse, was in deinem Koffer drin ist, was in deinen Problemen drin ist. Das ist nur einfach. Eine Übung für dich. Und danke dafür, für das, was du in deinem deinem Koffer drin hast. Da ist Gold drin, da sind Schätze drin, da sind Perlen drin, da sind Edelsteine drin. Und die trägst du dann mit Leichtigkeit. Wenn du weißt, in meinem Koffer, ja, ist ein Patzen Gold, selbst wenn das noch so schwer ist, dann trägst du mit Freude mit Begeisterung, dann rennst du, dann lässt du dich nicht aufhalten. Dann ist das Tragen keine Plagerei, dann ist es nicht lästig und dann ist es auch keine Last. Deshalb wisse, was in deinen Problemen drinsteckt. Da ist ein Schatz von Gott drin. Da, ja, Gott will etwas zeigen. Er will dich da in diesem, durch diese Probleme entwickeln. Nimm deine Probleme nicht als etwas lästiges oder etwas belastendes. Also das mache ich nicht mehr. So dumm war ich früher mal, dass ich ja gleich ein Drama draus gemacht habe, eine Tragödie, und Skandal und so weiter. Meine Probleme, ja, die sind die Antwort auf Gottes Ja, Gottes Wege, Gottes Führung, Gottes Pläne. Und wenn ich die Probleme falsch anpacke, dann bekomme ich Depressionen. Gott, warum legst du mir eine Last auf? Bitte hilf mir zu tragen. Nein, Gott hat mir diese Last gegeben, damit ich Spaß und Freude daran habe, damit ich diese Probleme löse. Immer dann, wenn ich erkenne, diese Problem hat eine Lösung, eine göttliche Lösung. Wenn du das gelöst hast, Johannes, dann hast du einen Schatz gewonnen, hast du eine Perle gewonnen Immer dann, wenn wir ein Problem erkennen und keine Lösung dafür sehen, werden wir mutlos, kraftlos, resignieren am Schluss und so weiter, werden depressiv. Aber du solltest eines wissen, meine Riesen werde ich wie Brot fressen. So haben Josef und Kaleb gesagt. Und sie haben das Land eingenommen. Die anderen haben gesagt, wir können es nicht, wir schaffen es nicht. Wir sind nicht nicht dazu fähig. Wir sind bestimmt, um Überwinder zu sein. Und alles im Leben, alles in dieser Welt, hören wir gut zu, ist überwindbar. Alles, alles miteinander. Deine Bewertung ist ausschlaggebend für die Lösung deiner Probleme. Wenn du weißt, in meinem Koffer ist Gold drin, oh, dann rennst du nach Hause ganz schnell, dann wirst du dich nicht aufhalten, da wirst du den Koffer niemand anders tragen lassen, dann sagst du, das ist mein Koffer, das ist mein Schatz drin. Ja, aus dem Stau deines Lebens. Kann eine tiefe Verzweiflung werden oder du kannst einfach eine Lösung finden, so wie ich damals mit meinem Auto auf der Autobahn einfach die Böschung runterfahren und an den Feldweg weiterfahren, auch wenn es keine Autobahn ist. Manche Leute denken, ich muss immer Autobahn fahren, immer den schnellsten Weg nehmen. Manchmal reicht es mir aus, wenn ich die Autobahn fahre und nicht im Stau stehe. So, auch Probleme, Verzweiflung, Krisen und so weiter haben einen Ausweg, haben eine Lösung, haben ein Ende. Weißt du, auf dieser Welt hat alles ein Ende. Glaube und vertraue, dass es ein Ende geben wird. Und zwar vom Herrn. Der Herr ist der Anfänger und der Herr ist der Vollender unseres Glaubens, auch der Probleme. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Preis dem Herrn. Für alles auf dieser Welt gibt es ein Ende. Gibt es einen Anfang und ein Ende. Mach einfach weiter. Lass sie nicht unterkriegen. Zuerst musst du wissen, wie entstehen Probleme. Was ist die Ursache für die Probleme? Von wem kommen die Probleme? Und oft habe ich festgestellt, die kommen weder von mir, noch von anderen Menschen, noch von der Gesellschaft, sondern vom Teufel. Der Hiob, ich denke nur an Hiob. Der hat gesagt, ja guck mal lieber Gott, der Mann kann gut glauben, guck mal, nimm ihm das weg, nimm ihm das weg, nimm ihm das weg, und du wirst sehen, wer der absackt. Und er ist trotzdem Gott treu geblieben. Wir sollten uns von den Problemen nicht stören, einfach so weitermachen wie bisher. An den Schwierigkeiten sich nicht stören, einfach so weiter wie bisher. An der Krankheit sich nicht stören, genau so weiter machen wie bisher. An unserem Wohlbefinden sich nicht stören, ja ich kann nicht laufen, ich bin schwach und so weiter. Nein, einfach raussteigen und wir gehen entweder diese Richtung oder diese Richtung. Ja, und wir stärken unsere Muskeln. Und unsere Muskeln müssen gestärkt werden. Unser Glaube muss gestärkt werden, muss herausgefordert werden. Und jeder Schritt ist ein Glaubensschritt, so, so oder so. Es gibt so viele unverschuldete Probleme, oder dann gibt es auch selbstverschuldete Probleme, aber darüber will ich nicht sprechen, die büßen wir sowieso aus, und viele Probleme sind zugelassene Probleme, die Gott zulässt. Gott will sehen, oder die Geisteswelt sehen, der Satan will sehen, wer auch immer sehen will, wie bewältigt er diese Probleme. Genau diese Corona-Krise hier, dieses erste Weh, es wird noch ein Weg kommen und noch ein Weg kommen. Es werden noch zwei Ws kommen, pass auf, freu dich nicht so früh. Aber wie gehen wir mit den Zulassungen Gottes, wie gehen wir mit der Arbeitslosigkeit zu, mit dem finanziellen Mangel, wie gehen wir damit zu, wie gehen wir ja, mit den Krisen zu, mit den weltweiten Krisen, wie gehen wir damit um. Oft, ja die Krisen habe ich nicht gemacht, die habe ich nicht eingebrochen, das sind die anderen Schuld. Aber wie gehe ich damit um? Viele Wirtschaftskrisen sind gemachte Krisen. Viele Kriege sind gemachte Kriege. Ja, da werden wir reingezogen, ungewollt und ungefragt. Aber wie gehen wir damit um? Wie überleben wir? Und versuch, so recht und schlecht zu überleben. Sei nicht so fromm. Sei nicht so perfekt. Denk, ich muss alles perfekt machen, von oben befohlen. Nein, du musst klug sein und ohne Falsch sein. So steht es in der Bibel. Such dir deinen persönlichen Ausweg, aus deinen Problemen, und du wirst es finden, aus deinem Unglück, wie komme ich da am besten raus, das, was mich getroffen hat, in der Not, in der Krise und so weiter, in der Verzweiflung, wo kriege ich meinen Mut her, wo kriege ich meine Hoffnung her, wo kommt meine Lösung her, die, die auf den Herren haaren, die kriegen neue Kraft, und die fahren auf wie Adler, die laufen und die werden nicht müde, das ist das Geheimnis des Glaubens, ja, plötzlich, ja, siehst du das Ziel, und sagst, ja, das ist, den Heiligen befohlen, wir sollen laufen, den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Fange an, vom Ziel zu leben. Also ich habe in meinem Leben, mein Leben total umgestellt. Ich lebe nicht mein Ziel von heute und jetzt und hier, sondern ich lebe mein, mein Leben vom Ziel her. Ich habe mein Ziel, ich weiß... Der Thron, die Herrlichkeit, der Himmel, das ist meine Bestimmung. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das ist das Ziel meines Lebens. Und auf dieses Ziel jage ich zu. Und von diesem Ziel gestalte ich mein Leben. Und alle Dinge müssen mir zum Besten dienen. Auch die schlechten, auch die Dinge, die gar nicht nötig sind, die in meinem Leben passieren. Ich will die Hoffnung machen, dich ermutigen. Einfach schöpfe Kraft aus dem Herrn. Anstatt nur herumzusehen, ja, wer hilft mir, wer steht mir bei, wer, wer versteht mich, wer kümmert sich um mich? Wahrscheinlich niemand. Und du solltest auch aufhören, auf die Hilfe von Leuten zu erwarten. Erwarte deine Hilfe von Gott und von dir selbst und sonst von niemand. Und sonst von niemand. Israel ist aus Ägypten ausgezogen. Sie haben sich auf Moses eingelassen, sie sind bis zum Roten Meer gekommen und dann plötzlich stehen sie vom Wasser, links und rechts die Berge und hinter ihnen die Ägypter. Da läuft gar nichts mehr. Und wir kommen manchmal in unserem Sit- Leben in Situationen, da läuft gar nichts mehr. Da kannst du beten, da kannst du singen, da kannst du glauben, da kannst ja alles machen, was du willst. Passiert nichts mehr. Da stehst du vor der, äh, vor der Blockade. Und was macht man da? Weißt du, was Gott gesagt hat? Dem Volk Gottes damals, seid stille. Seid stille. Haltet den Mund, seid stille, redet nicht Jammert nicht, klagt nicht, sei still, und das ist, wie wir unsere Probleme lösen. Wenn du in einer Krise bist, sei still. Sei still, schalt alles ab. Hier wird uns gezeigt, wie wir unsere Probleme des Lebens bewältigen und wie wir sie, sie ja, erledigen. Sei still. Mach nichts, einfach warte auf Gottes Hilfe. Seine Hilfe verspäte sich nicht, Gott verspätet sich nie, er kommt immer im richtigen Augenblick, im richtigen Moment, just in time. Mach dir auch nichts vor, jeder Mensch hat Probleme und jetzt stehst du mittendrin, du bist in so einer Sackgasse drin. In vielen Fällen sind Probleme einfach unvermeidbar. Jetzt bist du drin und jetzt kommt darauf an, ja, der hat Gott zugelassen. Ja, und jetzt versucht es zu verstehen, versucht sie zu deuten und so weiter. Wir sind mittendrin und jetzt heißt nicht falsch zu reagieren. Lass den Kopf nicht sinken, äh, betreibe keine Vogelstrauß-Politik, sondern sag jetzt, jetzt warte ich auf Gottes Hilfe. Gott hat mich reingeführt und Gott wird mich auch rausführen aus diesem Dilemma. Das ist meine Philosophie, das habe ich entdeckt und das praktiziere ich tagtäglich in meinem Leben. Deine Probleme sind für die Welt und sind für Gott. Und für dich nichts Neues. Das ist schon uralt. Haben alle Menschen gehabt? In Jesus haben wir die Lösung. Einfach, Herr, ich haare auf den Herrn. Haare auf Gott. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat noch eine große Belohnung. Bleib bei den Sachen. Bleib still. Bleib sitzen. Bis der liebe Gott dich abholt. Bis der Bus kommt. Oder der Zug kommt. Oder das Flugzeug kommt. Was auch immer. Viele werden mich nicht verstehen. Aber ich schaue auf Jesus Jesus lebt, Halleluja, er hat den Tod überwunden, er ist im Jenseits und er kommt von Jenseits auf mich zu und sagt, Johannes, ich helfe dir. Drüben im Jenseits habe ich nichts zu befürchten, selbst wenn ich sterben müsste, viele Leute haben Angst vor dem Sterben. Das heißt, das Sterben ist nicht das Gefährlichste, das Sterben ist nicht das Schlimmste. Das Sterben ist eine Erlösung, da lasse ich meine Krankheit hier, da lasse ich meine Schulden hier, da lasse ich mein Dilemma hier, da lasse ich alles, was mir zu schaffen macht, hier. Und ich gehe über in eine neue Welt. Aber hör, wie geht's hier? Mich interessiert nichts, wie es hier weitergeht. Das sollen die Menschen selber gucken. Ich hab keine Angst, ich sterbe noch nicht, ich habe noch viel vor, aber trotzdem... Ich möchte dir Mut machen, selbst wenn ich sterben würde, in diesem Augenblick, ich weiß, dort oben habe ich eine Wohnung im Himmel, dort bin ich nicht obdachlos, dort bin ich kein Flüchtling, dort bin ich nicht irgendjemand, nobody, nein, dort habe ich einen guten Freund, das ist Jesus Christus, mein Heiland und mein Retter, und ich verzweifle nicht. Es ist so wichtig, ich weiß, wer drüben ist. Schlimm sind die Menschen dran, die nicht wissen, wer sie drüben erwartet, wer sie drüben empfängt, wer sie dort abholt. Mich holt der Heiland ab, die Engel Gottes holen mich ab. Und das ist was Köstliches, wenn die Engel mich abholen, halleluja. In den nächsten Tagen werde ich darüber sprechen, am Freitag über diesen unendlichen Gott, diesen mächtigen Gott und so weiter. Wenn ich Gott vertraue, der, Herr, der sendet seine Boten voraus und holt mich ab, wo, wo ich auch immer bin, egal. Ich verlasse mich auf seine Aussagen und Zusagen, ich verlasse mich auf Jesus, er ist der Kapitän meines Lebens. Halleluja, preis Gott. In ihm setze ich Schritt für Schritt ja, mein Leben fort. Ich wage einfach, ich riskiere mein Leben, weil Jesus mir vorangeht. Ich gehe, gebe mich nicht auf in meiner Verzweiflung. Geschwister, ich möchte euch nur Mut machen durch diese Worte. Ich weiß nicht, ob, der Heilige Geist, ob es dem Heiligen Geist gelingt, euch Mut zu machen. Gebt euch nicht auf. Ein Ausweg aus tiefer Verzweiflung. Ja, ist nie leicht. Man muss schon daran arbeiten. Gott sagt: Ich gebe dich nicht auf, aber halt dich fest an der Leine, halt dich fest an was du hast. Vielleicht, vielleicht eine Wurzel, halt dich fest. Vor Jahren hatte ich einen Bruder in der Gemeinde in Heilbronn und der ging abends oder was heißt abends in, in, gegen Abend spazieren im Winter und er ist ausgerutscht und er, ja und er fiel in den Graben, das Wasser war kalt, eiskalt, und da war ein Ast oder ein Zweig vom Baum, und da hielt er sich fest, und er sagt, dieser Zweig hat mich überleben lassen. Eine Stimme sagte mir, halt dich an diesem Zweig fest. Und du wirst überleben, wenn du dich an dem an Wort Gottes festhältst, an eine, eine Verheißung festhältst. Ja, an was du dich festhältst, was dein Zweig heute gerade ist in diesem Moment, halte dich an diesem Zweig fest. Und er hat sich festgehalten, da kam jemand vorbei und sagt, was machen Sie da? Und hat ihn rausgeholt. Und er hat so lange sich an diesem Zweig festgehalten, obwohl er schon nasse Füße hatte und die, Fü- und, und die Beine schon im Wasser eingefroren waren. Er hat sich am Zweig festgehalten und hat es überlebt. Kommt ins Krankenhaus natürlich und er kühlt, aber wie auch immer, der hat sich am Zweig festgehalten. Und vielleicht hast du auch so einen Zweig in deinem Leben, an dem du dich festhältst. Irgendwas. Ein Wort aus der Predigt, ein Wort aus der Bibel, ein Wort, das du im Gebet empfangen hast. Ja. Du musst den Weg selbst gehen und dich selbst festhalten am Zweig, an der Verheißung Gottes. Ein paar Tipps. Ich arbeite an meinem Selbstbewusstsein stark täglich, kämpfe stark täglich gegen jede Hoffnungslosigkeit, gegen jede Schwachheit in meinem Leben und die Dinge, die mir geholfen haben, die möchte ich einfach euch heute weitergeben. Geh niemals zurück, Nummer eins. Geh niemals zurück. Du bist schon zu weit gegangen. Weißt du, vergiss es einmal verstehst du da muss du viel zu viel zu ver- verleugnen ich habe Einmal, ja, als ich mit meinem Vater vom Markt nach Memel fuhr, da bei uns gab es so Meilensteine, so ein alle paar, alle paar 500 Meter oder Kilometer waren so Meilenstein, war es angestrichen und die habe ich mal gezählt, wie viele Meilensteine bis zum Markt nach Memel waren und wenn wir jetzt zurückgehen würden, wir müssen all diese Meilensteine passieren und sagen, das war nichts, das war nichts. Das war nichts, das war nichts, das war nichts, alles war nichts. Verstehst du, aber so viel kann gar nicht gewesen, dass es nichts war. Weißt du, unsere Erlebnisse, jedes Erlebnis, jede Erfahrung ist ein Meilenstein in unserem persönlichen Leben. Und deshalb zähl auf, diese Meilenstein in deinem Leben. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, der alle deine Gebrechen hat. Wie oft hast du eine Heilung erlebt? Wie oft hast du eine Gebetserhörung erlebt? Wie oft hast du, ja, eine Versorgung Gottes erlebt, wie plötzlich so aus dem heiteren Himmel du versorgt worden bist? Das sind alles Meilensteine. An die musst du alle vorbeigehen. Danke Gott für die Meilensteine in deinem Leben. Du hast ein Problem gelöst mit der Hilfe Gottes. Das war ein Meilenstein. Da hat etwas überwunden, das war ein Meilenstein, an dem muss alles vorbei. Das war nichts und das war nichts und das war nichts. Ja, hier habe ich mein, damals war ich noch nicht gläubig, aber später gebrauche ich das für mich so für meine Predigten. Wie viele Meilensteine habe ich in meinem Leben schon gehabt? Ein paar Tipps. Geh niemals zurück. Behandle deinen Glauben mit Überzeugung und sag, ich bin überzeugt, das ist meine Ansicht, das ist meine Meinung, das ist mein Weg, Gott hat mich so weit geführt, und ich bin bis hierher gekommen. Bis hierher hat Gott mir geholfen, eben Itza, Das hat der Samuel damals zum Volk Gottes gesagt. Bis hierher hat er mich durchgetragen. Ich beginne mit kleinen Dingen. Das ist, was ich mache. Ich erwarte nichts Großes vom Leben. sondern Ich fange mit den ganz kleinen Bagatellsachen, mit den kleinen Zielen. Ich setze kleine Ziele in meinem Leben, die ich in kurzer Zeit umsetzen und erreichen kann. Ich akzeptiere keine Verzweiflung in meinem Leben, keine Ablehnung. Und wenn ich eine Ablehnung habe, ich habe diese Tage auch ein paar Sachen gehabt. Facebook wollte unsere Predigte nicht veröffentlichen und keine Anzeigen aufnehmen, aus welchen Gründen, das wäre so rassistisch oder was weiß ich, was sie da alles gedacht haben. Einfach abgelehnt, die haben drei, vier Tage geprüft und dann nicht, und so weiter. Und dann habe ich meinem Bruder gesagt, und wir werden jetzt einfach Facebook bombardieren, da einfach, einfach uns nicht Annehmen. Wir werden diese Ablehnung nicht annehmen, wir werden im Glauben erst weitermachen. Eine Anzeige, noch eine Anzeige, noch eine Anzeige, Anzeige. und jetzt haben wir, drei, haben wir drei oder vier Anzeigen aufgegeben, kostet zwar Geld, aber was macht nichts, wir werden nicht kapitulieren. Ich kapituliere nicht in meinem Leben. Ja, für mich ist Kapitulieren was ganz Schlimmes. Ein einziges Mal habe ich in meinem Leben kapituliert, da bin ich einen Pass in den Alpen hochgefahren, Unten war es ja Sommer. Ich bin ja im Sommer losgefahren, mit Sommerreifern. Und dann bin ich, und es war im September, Anfang September, dann bin ich oben am Pass, da also ist Schnee drüben und, und, so weiter. Mein Auto rutscht. Und meine Frau sagt, um Hilfe, wir kommen, wir fahren noch in den Graben und so weiter. Und schließlich habe ich diesem ganzen Hilferuf und den ganzen Gequassel daneben aufgegeben, resigniert und umgedreht und zurück. Ich habe mich ganz unwohl gefühlt. Du fühlst dich unwohl, wenn du unterwegs auf dem Weg zum Ziel, und es wären vielleicht noch 250 Meter gewesen, und dann wäre ich über den Pass gewesen. Kurz vor dem Ziel aufzugeben, das ist das Schrecklichste, Das war das Schrecklichste in meinem persönlichen Leben, kurz vor dem Ziel, 200, 250 Meter vor dem Pass, und dann wäre es bergab gegangen, dann wäre ich runtergerutscht einfach, verstehst? Aber du siehst, wie leicht wir aufgeben, kurz vor dem Ziel. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Von St. Moritz, dann habe ich mein Auto auf den Zug geladen und bin mit dem Zug oder das Auto mit dem Zug bis nach München fahren lassen. Da wollte ich gar nichts mehr. Da war ich kapituliert, da war ich erledigt. Da habe ich gesagt, ich habe gar keine Lust mehr. Verstehst du, jetzt noch in, durch die Alpen zu fahren? Einfach mit dem Zug? Ich weiß, was ist es, wenn du kurz vor dem Ziel aufgibst. Und das, das, da bist du nicht aufgebaut, da bist du nicht motiviert. Da bist du, ja, Versager. Und du kannst nicht gesegnet werden. Wenn du dich fühlst als Versager, und ich habe in den letzten Tagen einige Predigen gebracht über Gefühle. Gefühle sind schlimmer wie Gedanken. Wenn du fühlst, ich bin ein Versager, ich komme nicht durch, ich bin schwach, ich bin hilflos. Ja, dann lässt du die Flügel hängen, kommst nicht mehr weiter. Hab ein gutes Gefühl, hab ein positives Gefühl. Wisse mit meinem Gott springe ich über die Mauern, Halleluja, mit Gott werde ich alles bewältigen ein bisschen hochfahren, da rutschst du ein bisschen hin und her, ein paar Meter, und dann, aber dann bist du oben und dann kannst du ganz schön runtergondeln nachher. Weißt du, und als ich dann runterfuhr, die Leute haben mir gehubt und geblinkt, die haben gedacht, oben ist alles frei, ich komme gerade über einen Pass, derweil bin ich ein Versager. Dabei komme ich, habe ich oben gewendet, verstehst du, und habe nicht das Ziel erreicht. Wir sollen das Ziel erreichen, Geschwister. Dazu sind wir geboren, dazu müssen wir kämpfen, dazu müssen wir arbeiten, das ist unser Auftrag. Gib dich nicht auf. Das ist meine Botschaft. Ignoriere alle Widerwärtigkeiten, lass dir nichts gefallen. Ja, die Reifen drehen durch. Ich weiß, was es ist. Du kommst nicht weiter, aber... Einfach Geduld haben. Viele Leute haben gar keine Geduld. Die lassen einfach die Reifen, ja, die sagen jetzt, wir kommen nicht weiter. Lasst uns umdrehen, lass uns umkehren. Oder, ja, wie bei den Jüngern oftmals war, lasst uns wieder fischen gehen. Oder wie die brüder lasst uns nach Hause gehen. lass uns alles hinschmeißen, lasst uns weglaufen. Nein, der, in meiner Bibel heißt es, der Gerechte flieht nicht. Der Gerechte flieht nicht, der Gerechte steht durch. Der, man sagt das im Volksmund, der beißt sich durch. Der arbeitet sich durch. Versuche deinen Horizont zu erweitern. Höre auf, ein Schmalspur Christ zu sein. Lass dich von deinen Schwierigkeiten nicht blenden. Ja, da kommen wir nie durch. Und das sind nur noch 200, 250 Meter. Und dann bist du über den Pass. Und wie schön ist es, wenn man hier über den Pass ist und dann geht bergab wieder runter. Du kommst raus aus deinen Problemen, wenn du willst. Wenn du hart bleibst. Wenn du stur bleibst. Das Ich, ich habe noch ein anderes Problem gehabt. Ich habe noch glücklicherweise Schneeketten im Kofferraum gehabt. Ich hätte Schneeketten auflegen können und dann wäre ich prima durchgekommen. Ich habe Vorderradantrieb und so weiter. Ich wäre prima durchgekommen. Aber ich habe nicht mir die Mühe gemacht, mir die Schneeketten anzulegen und einfach zu riskieren. Ich komme da durch. Später habe ich gemerkt, ich habe Schneeketten gehabt. Du siehst also, wir sind manchmal ja so unbeholfen. Wir wissen nicht alles, was wir haben, was wir besitzen, was wir können, wozu wir fähig sind. Du bist fähig, das Unmögliche zu tun für Gott. Nach deinem Glauben geschieht es. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 30, da heißt es, Gott gibt uns immer eine Erlösung, egal aus welcher Situation, egal was wir sind. Und da heißt es, das gilt für euch, für euch alle, auch für dich und für mich auch heute, in welcher Situation wir sind. Das gilt für euch, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr allein Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Da also deine Schneeketten drin im Auto, was weiß ich. Egal, wenn du Sommerreifen hast noch im September und über einen Pass willst, spielt keine Rolle ja, er hat mit, mit ihm alles geschenkt, Christus ist die Gabe Gottes, ist die Gabe der Weisheit, des Verstandes, du solltest nur diese Weisheit schenken lassen, wie löse ich das? Ich hätte nur zum Kofferraum gehen sollen, ich hätte mal nur sagen, jetzt halten wir an, und wir legen jetzt die Schneek- Schneeketten an, das habe ich mal gelernt, beim ADRC, wie man Schneeketten anlegt, und jetzt, und jetzt die Schneeketten anlegen. aber nein, war man zu faul, man dreht lieber um und man geht zurück, man geht den Weg des geringeren Widerstandes, wir sollten nicht aufgeben und nicht den Weg des geringeren Widerstandes gehen. Hier lese ich weiter. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn gehören wir zu Gott, zum Heiligen Volk Gottes. Und durch ihn sind wir auch von jeder Schuld befreit, von, jeder, ja, von jedem Zweifel, von jedem Unglauben. Wir sind befreit. In der Erlösung haben wir die göttliche Hilfe versprochen, durch ihn haben wir einen Ausweg, sehen wir immer einen Ausweg, sehen wir immer eine Lösung, sehen wir immer eine Patentlösung, Halleluja. Durch ihn kommen wir aus ihrer Sackgasse raus, und wenn es nicht anders ist, der Herr wird mich schnappen und mich rausheben und mich versetzen, ganz woanders. Psalm 50, Vers 15, da heißt es hier, rufe mich an am Tag der Not, da heißt es ja manchmal, in äh, manchen Stellen rufe mich in der Not an, aber hier in meiner Übersetzung heißt es, rufe mich an, am Tag der Not, ich werde dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Wir verherrlichen Gott nicht als Versager, wir verherrlichen Gott als Überwinder, als Sieger, die den Pass erreichen. Egal in welcher Zwangslage du dich heute befindest, egal in welchem Dilemma du dich befindest, egal in welcher Krise, in welcher kritischen Situationen oder misslichen Lage, in du dich befindest. Gott wird dich erretten. Halleluja, Halleluja, preis dem Herrn. Jesus befreit dich aus jeder Not. In Sprüche 11, Vers 8, da heißt es, die Gerechten werden aus der Not befreit. Die Gerechten, bist du ein Gerechter? Isaiah 43, Vers 2 und folgende Verse, da heißt es weiter, jetzt sagt der Herr, hör mal zu, was der Herr dir sagt, dir persönlich, mir persönlich, er sagt, der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, das sind die ganzen Kinder Gottes, der euch zu seinem Volk gemacht hat, hat habt keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst mir. Halleluja, ist das nicht großartig, ich gehöre Gott nicht der deutschen Bundesregierung, nicht irgendeinem Volk dieser Welt oder einer Regierung, nein, ich gehöre Gott, du gehörst zu mir. Wenn du durch tiefes Wasser gehst, reißende Ströme gehen, gehen musst und so weiter. Ich bin bei dir und du wirst nicht ertrinken, auch wenn du nicht schwimmen kannst. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Du bist aus Asbest. Du brennst nicht. Keine Flamme wird dich verbrennen, denn ich, der Herr, bin dein Gott, der Heilige Israels, Ich bin dein Retter. Ich bezahle einen, habe, ja, ich habe bezahlt und ich habe bezahlt einen hohen Preis, ein Lösegeld für deine Befreiung aus Ägypten und was weiß ich, wo du auch herkommst und so, und so weiter. Du bist sehr wertvoll in meinen Augen, ja, dass ich ganze Völker für dich aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis hat der Herr für dich und mich bezahlt. Wir sind teuer erkauft, Geschwister, denk drüber nach. Nicht eine Milliarde oder eine Billion oder eine Trialade oder wie die alle Ladende nachher heißen. Es ist, wir haben einen hohen Preis dem Herrn gekostet. Hab keine Angst, sagt der Herr, denn ich, der Herr, bin bei euch, wohin ihr auch hinkommt, wo ihr vertrieben werdet, wo ihr hingelangt, wo ihr Flaschenpost landet. Ich werde euer Volk wieder sammeln, vom Osten und vom Westen hole ich euch wieder zurück. Fürchte dich nicht, ich bin bei euch, spricht der Herr. Der Herr hat hier eine Verpflichtung für dich und mich übernommen. So wie mein Vater die Verpflichtung für mich übernommen hat, als ich geboren wurde, als ich zur Welt kam, oder meine Mutter, so hat Gott eine Verpflichtung für dich und mich übernommen. Und dann heißt es hier weiter, dass er uns errettet. Er wird dich aus jeglichem Chaos rausholen. Gott wird nicht zulassen, dass du dort am Schweinetrock verdirbst. Nicht deswegen. Ja, hat er dich errettet, weil du gebetet hast. Bitte hör mir auf mit den ganzen Argumenten. Ja, ich bin ein liebes Kind Gottes, ich liebe den Heiligen. Nein, hör mir damit auf. Gott hat dich errettet, nicht weil du gläubig bist und nicht, dass du jetzt die Bibel liest und was weiß ich. Nein, er hat dich errettet, weil er dich lieb hat. Aus Liebe hat er dich errettet. Er hat für dich alles bezahlt, sein Sohn Jesus Christus geopfert und das Urproblem ist überwunden. Der Weg zu Gott ist frei. Trau dich jetzt mit Gott zu sprechen, du hast Zugang zum Vater, Daddy, Papa, Heiland, Jesus, Wie weit? ich werde den nächsten Tag darüber sprechen, was ist Gott überhaupt, ist er der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist, ja, wenn eine theologische Predigt mal halten, will ich auch ab und zu mal tun, dass ich mal Gott behandle, wie ist Gott wirklich, Gott ist alles in allem, er ist der Dasein der Gott, Traue mir Gott zu sprechen, Probleme sind da. Ja. Und die sind, die sollen für dich nur kleine Flugkäfer sein. Ja. bisschen kleine ja, Heuschrecken, die du dann fängst und grillst. Hadere nicht mit deinem Schicksal. Egal was dein Schicksal auch sein mag. Das heißt Jesus, ja, ich bedauere mich nicht. Oh, Johannes, weißt du bist ein armer Hund. Du, du musst dich rumplagen, du musst dich rumquälen. Ja, muss unten durch und was weiß ich was der Teufel mir alles erzählt ich fühle mich nicht hilflos ich fühle, seit Jesus fühle ich nicht dass mein Leben außer Kontrolle ist seit Jesus habe ich mein Leben in Kontrolle ich weiß, mein Erlöser lebt Amen, preis Gott aber ist doch kein Schluss, ich mache noch ein Stückchen weiter ich erinnere mich immer wieder auf ja seine Kraft, seine Kraft ist in den schwachen mächtig und selbst wenn ich auf dem Boden liege, tot, der Herr ist da und der Letzte, der sich aus dem Staub raus auf sich erhebt, das ist der Herr, hat der Hiob gesagt. Wenn was schief geht, ich habe noch meinen Gott. Und das ist für mich die Lösung in meinen Problemen. Ich gehe zurück in meinem Leben, wenn ich so... Ich gehe manchmal zurück, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe manchmal zurück und dann frage ich mich immer, Johannes, wie hast du damals das Problem gelöst? Wie hast du damals die Situation in deinem Leben gemeistert? Vor Vor zehn Jahren? Wie hast du deine Situation vor 20 Jahren gemeistert? Wie hast du deine Situation vor 30 Jahren gemeistert? Wie hast du deine Situation vor 40 Jahren gemeistert? Wie hast du deine Situation vor 50 Jahren gemeistert? Und ich gehe zurück, sehr weit gehe ich manchmal zurück. Ich kann schon ein Stück weit zurückgehen. Und da besinne ich mich, was hat dir damals geholfen? Und das, was mir damals geholfen hat, wird mir auch heute helfen. Halleluja. Ich konzentriere mich... Auf meine Lösungen des Problems, nicht nur auf die Probleme. Wie habe ich damals vor 40, 50, 60 Jahren mein Leben gelöst? Wenn ich Schwierigkeiten hatte, schon als Bub, habe ich meine Mama gerufen und er hat gleich zum so Fenster rausgeguckt, sobald ich sie meine Stimme hörte. Und sobald Gott deine Stimme hört, guckt er zum Himmelsfenster runter und sagt, was ist mit dir los? Und, wenn der Heiland zum Fenster runterguckt, dann lassen dich die bösen Buben laufen. Lassen dich in Ruhe. Hör mir gut zu. Ich bin nicht das Opfer des Problems, sondern die Lösung meiner Probleme. Hör mir zu. In den Problemen sehe ich eine Herausforderung, was Neues zu lernen. Da sehe ich neue Möglichkeiten. Und ich bin immer Gott dankbar. Verstehst? Das habe ich schon abgehakt. Die große Kirche, da habe ich die ganze Zeit vier, na, 14 Jahre nicht, aber zehn Jahre mit Renovierung habe ich verbracht, einfach die Kirche zu renovieren. Sonst, ja, woanders habe ich dann andere Probleme gehabt. Weißt du, ich habe das gelernt, das abgehackt. Ich weiß, wie man eine, ein Gebäude renoviert, ein riesiges Gebäude wie diese Kirche dort, die neue Nazareth Kirche mit 85 hohen, 85 Meter hohen Turm und Platz so groß wie ein Fußballstadion unten drunter, verstehst du, wie man das löst? Und ich habe sehr viele gute Lösungen gehabt. Weißt du, da bete ich und dann stehe ich da und sage, Herr, wie beleuchte ich die Kirche? Wie entwässere ich die Kirche? Da wollte der Senat so viel Abwassergebühren. Und dann habe ich gesagt, nein, ich werde keine Abwassergebühren dem Senat zahlen oder den Wasserwerken zahlen. Ich werde das Wasser ins Geländer laufen lassen. Dann habe ich, ja, alles mögliche, sogar die Leute, die ich nicht mache, eingeschaltet, die Grünen, und die haben sich für mich eingesetzt, dass das Gelände muss bewässert werden, das vertrocknet da fast, verstehst du? Und die haben sich eingesetzt, ja, lassen Sie das Gelände bewässern und wir werden alles sorgen, dass sie, die, dass sie durchkommen. Und die neue Kirche ist die einzige Kirche, die ihr ganzes Gelände bewässert durch den Regenwasser. Nur die Abwasser, was in der Toilette ist, das geht in Abwasser. Verstehst du? Lösungen. Auch wenn du manchmal deine Feinde benutzen musst, deine Widersache benutzen musst und die Leute, die du gar nicht magst, du sollst auch die Leute gebrauchen, die, nicht, die wir nicht mögen, zur Lösung unserer Probleme. Ach, ja schon die Kommunisten für die Lösung meiner Probleme benutzt. Da mache ich in Stuttgart, in der Bahnunterführung habe ich mein. Hab ich mein Infotisch und so weiter wenn ich auf die Toilette muss, dann, dann sage ich meinem Kumpel ein Kommunist, ein Erzkommunist der steht da für die Untergrundzeitung, macht gesagt pass auf, meine, auf meinen Tisch auf verstehst da du, dass nichts passiert der passt auf, der beschützt mich sogar da wollte mich ein, ein Betrunkener, wollte mich stören und da geht er hin, lass den Mann in Ruhe und dann wird er frech und dann kommt der Kommunist und dann schubst du mit seinem dicken Bauch den zu Boden, dann steht auf und will den angreifen da zieht er gleich das Messer dann sagt er, die schlachte mich noch ab, ruft er gleich Polizei. Du siehst, du sollst sogar deine Feinde mitbenutzen als deine Helfer zur Lösung deiner Probleme. Keine Angst. Ich habe keine Angst vor den Kommunisten, habe keine Angst vor, vor den Grünen, habe keine Angst, was weiß ich, von irgendwelchen Nationalisten. Ich komme mit allen Leuten zurecht. Die passen sogar auf mich auf. Die beschützen mich. Die helfen dir. Deine Feinde sollen deine Diener sein in der Lösung deiner Probleme. Ich sehe immer wieder die Möglichkeiten und meine Fähigkeiten zu erweitern, meinen Horizont zu sprengen, meinen Glauben zu erweitern. Benutze das alles. Eigentlich interessieren mich meine Probleme recht wenig. Ich muss eines sagen, recht wenig. Ich bin manchmal so traurig, lieber Gott. Weißt du, ich habe zu wenig Probleme. Entschuldigung, dass ich das so manchmal sagen muss. Ich habe zu wenig Probleme. Jedes, Jedes Problem, jede Nuss, die ich knacken muss, ist eine Herausforderung für mich. Probleme sind für mich die Gewichte, die ich jetzt für meine Muskelbildung benötige in meinem göttlichen, himmlischen, geistlichen Fitnessstudio. Ich beherrsche meine Gefühle. Ich freue mich, dass ich überwinden darf, und ich bin abends, wenn ich nach Hause komme und im Bett liege und drüber nachdenke und mein, mein Tagwerk Revue passieren lasse, ich bin Gott dankbar, sag, guck mal, da hast du mir geholfen, und da hast du mir geholfen, da hast du mir Kraft geschenkt, und da, Halleluja, Herr Jesus, da warst du gut zu mir, ich beherrsche mein Gefühl, und dann, danke Gott für die Gefühle, auch wenn ich manchmal versagt habe, habe auch wenn ich manchmal schwach gewesen bin, da sage ich, oh, morgen musst du da ein bisschen mehr üben an dieser Sache, an also dieser Kraftlosigkeit, Hilflosigkeit oder was auch immer sein mag Menschen die glauben, sie schaffen es nicht die resignieren, sie verfallen in der Depression, sie verzweifeln an sich selbst, ja du kannst laufen wenn du diese Strecke laufen willst, verstehst und am Schluss hängst du an der Gehhilfe und im Rollstuhl ich habe Glauben an Gott und an mich selbst und ich kann, wenn ich es will wenn ich nicht will, keine zehn Pferde bringen mich irgendwo hin das hängt von meinem Willen ab Selbst, ja, ich komme hin, selbst wenn Gott mir nicht, bitte halte ich fest, was ich sage, ist es vielleicht wie manchem Blasphemie und Gotteslästerung. Ich komme überall hin, wo ich hin will, und wenn ich nicht will, kann mich niemand hinbringen. Auch Gott kann mich nicht zwingen. Mein Wille ist eine Kraft. Ich will oder ich will nicht. Das Problem, ja, wenn ich auf Probleme zugehe, ist, will ich oder will ich nicht lösen? Was will ich? Wenn du nicht lösen willst, wirst du auch nicht lösen. Aber wenn du sagst, Herr, mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft werde ich es lösen, packen wir an, wir gehen weiter. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Für mich sind Probleme so wie Hausaufgaben. Früher in der Schule, ich weiß nicht, wie es heute ist in der Schule, aber früher habe ich eine ganze Menge Hausaufgaben für uns nach Hause bekommen und so weiter. Sie mögen vielleicht einem lästig sein, aber sie bringen einen weiter diese Hausaufgaben ich bin Gott dankbar für die Hausaufgaben ich spreche nicht über meine Probleme ich löse die Probleme ja, mein Vater, meine Mutter haben sich nicht um mich gekümmert wie machst du deine Hausaufgaben ich muss ja selber diese Probleme selbst lösen selbst nachrechnen dann hat mein Vater oft gesagt ja, das habe ich in der Schule gemacht jetzt bist du dran so auch für deine Probleme jetzt bist du dran die Eltern haben ihre Probleme auf ihre Art und Weise gelöst. Die lösen nicht. Und dann hat mein Vater versucht, mir im Rechnen was beizubringen. Da hat er so gerechnet. Ich habe ich gesagt, Papa, so rechnen wir heute nicht mehr. Verstehst du so diese ganzen Aufstellungen, wie er malen nimmt und wie er rechnet. Also so rechnen wir nicht. Heute, heute rechnen wir ganz anders. Und wenn ich meinen Kindern helfen wollte, ja, sie haben gesagt, Papa, das ist ja altmodisch, wie du rechnest. So rechnen wir heute nicht. Weißt du, wir sollten uns in die Zeit schicken und auf Gottes Art, auf Gottes Weise die Probleme lösen. Und jeder muss seine Probleme auf seine Art und Weise lösen, ihr Lieben. Wenn ich, über, wenn ich über ein Problem spreche, dann habe ich gleich ein bedrückendes Gefühl. Deshalb ist es so wichtig, dass du positive Gefühle hast, wenn du an die Probleme rangehst. Mit Gottes Hilfe, mit seiner Kraft, mit dem Heiligen Geist, mit dem Feuer von oben. Halleluja. Fang an, richtig an die Probleme ranzugehen. Ich rede über meine Probleme erst, und Geschwister, das ist so wichtig, wenn ich sie gelöst habe. Erst wenn ich sie unter meine Füße bekommen habe. Erst wenn ich darüber triumphiere, erst dann rede ich über meine Probleme. Zuerst einmal meistere ich meine Probleme. Ich bekomme erst Lust an der Lösung der Probleme, wenn ich sie gelöst habe. Also, guck mal, prima gemacht. Viele reden sich was ein, dieses Problem ist mir eine Nummer zu groß. Hast du schon sowas gehört? Eine Nummer zu groß. Da bin ich nicht dem gewachsen. Ja Gott, Gott wird uns nie mit kleinen Problemen rankommen. Er zeigt uns zuerst das große Problem. Die ganze Welt geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, alle Kreatur. Ja, aber wie komme ich da hin? Ich habe keine Fahrkarte, gar nichts. Viele reden sich was ein. Und dann hängen sie sich, das kann ich nicht, was Gott von mir erwartet, was Gott von mir fordert. Wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, gibt er auch die Kraft und die Mittel und die Fähigkeit, um das zu lösen, um das zu meistern, nur nebenbei. So viele Menschen, die halten sich an dem Problem auf, das ist eine Nummer zu groß, dann hängt dieses Problem wie ein Mühlstein an ihrem Hals und die sinken immer tiefer, 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 tiefer und dann gehen sie schließlich unter. Schau dich nur um. Alles um dich entstand, jetzt sei doch ganz ehrlich, ich will, dass du deinen dein Blick, dein Horizont ein bisschen weit wenigstens für so fünf Sekunden, alles was um dich herum geschieht, das ist alles nichts anderes ein Problem gewesen. Da waren welche zu faul zu Fuß zu gehen, da haben sich, haben sich ein Auto erfunden, ein Auto entdeckt, die wollten nicht mehr mit der Kutsche fahren, die wollten da, der Daimler wollte sein Daimler haben, verstehst? Alle Annehmlichkeiten unseres Lebens sind das Ergebnis von Problemen, die Heizung, von wegen Kohlen schleppen aus dem Keller. Oder Lichter mit Öl und Petroleum dazu rumhantieren. Einfach vom Knopf drücken und Licht an. Verstehst du, oder was auch immer ist. Computer, das war ein Problem zuerst für die Leute. Wie kann ich mit der Welt kommunizieren, mit meinen Nachbarn kommunizieren? Die haben was erfunden. Probleme haben uns die Welt erschlossen. Und deshalb sei dankbar für deine Probleme. Stell dich deinen Problemen. Sehe etwas Positives in deinen Problemen sehe die Chance, was da drin steckt, Ach, ich bin zu voll zu Fuß zu laufen, dann schaffe ich mir eine Rolltreppe an, oder, was weiß ich, schaffe dir was an, und tu gerade das, was notwendig ist, um das Problem zu lösen, bring eine gute Stimmung in deinem Leben, ja, und dann nimm etwas, ja, löse diese miese Stimmung, und diese, ja, miese Laune in deinem Leben, löse durch irgendetwas, Je, je mieser, je, je tiefer und depressiver die Stimmung ist, desto schwerer das Leben. Leg eine Platte auf, Leg, Sing nicht immer Lieder in Moll. Verstehst du, singt Lieder in Dur und fang an zu marschieren rauf und runter, rauf und runter. Aber die meisten singen dann im Moll, sind tief unten irgendwo im Keller. In der Bibel heißt es immer wieder: Ich will Gott loben im höheren Chor, stark auf dem Stuhl und lobe Gott auf dem höheren Chor mach etwas bevor du an deine Probleme rangehst bring dich in eine gute Stimmung weißt du was es das heißt David Armante im Herrn er war im Fitnessstudio der Herr ist meine Kraft der Herr ist meine Stärke der Herr ist meine Burg der Herr ist mein Hirte der Herr ist mein Leben er fasste ein Herz er gab sich so einen Ruck ein Stoß ein Herzenstoß er sprach sich Mut zu, mit meinem Gott packe ich den Goliath. Und dann lief er auf den Goliath zu, anstatt vom Goliath weg, wie die anderen vom Problem weggelaufen sind und sich versteckt haben in den Wagen oder der Wagenburg. Verwandle deine Probleme in Perlen. Halleluja. Für die Muschel ist die Perle eine Schutzsubstanz. Da kommt ein Eindringling in die Muschel und plötzlich, da wird alles aufgewühlt und alles, ja, filtriert und alles wird um diesen Eindringling umgehüllt und dann entsteht eine Perle. Und die Stadt, das neue, das neue Jerusalem, die Tore von der Stadt des neuen Jerusalems bestehen aus Perlen. Ja. Der Eingang ist das neue Jerusalem, es sind lauter Perlen als Fundament. Menschen, die gelitten haben. Menschen, die ja, Eindringlinge in ihrem Leben gehabt haben. Da ist etwas eingedrungen, ein Fremdkörper, der nichts zu suchen hatte. Egal was es war, ob Sünde war, ob Krankheit war, ob Verlust war oder was für Probleme es auch gewesen ist, das war ein Eindringling und plötzlich wurde umhüllt und die Natur ist so eingerichtet, dass sie sofort umhüllt. Ob es jetzt die Muscheln sind oder die Bienen sind, Propoli, da wird sofort umhüllt und da wird eingepackt und zu so, verwandelt deine Probleme in Perlen, in was Neuem. Puh, guck mal, wie teuer die Perlen heutzutage sind. Mach aus dieser Corona-Krise was Neues. Mach das Beste draus. Wir gehen in eine schweren Zeit. Corona ist auch ein Eindringling in unser Leben, in unser Alltag, in unser Dasein, in unseren Gemeinden und überall. Mach das Beste draus. Sag nicht, das ist der Teufel, der alles gemacht hat. Finde eine offene Tür. So viele Christen sind wie Betrunkene. Nimm eine alte Legende, oder aus den Griechen, von den Griechen eine alte Legende. Da ist einer, der steht an der Litfaßsäule und ein betrunkener umklammert die, Lit- Betrunkene, die Litfaßsäule und tastet rum und sagt und schreit, Hilfe, 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 ich bin eingemauert. Bis da jemand vorbeikommt und sagt, Mann, dreh dich um. Und halt dich nicht an der, an der Litfaßsäule, an der Mauer, an diesem Zement, dich fest. Ich bin eingemauert. Er muss sich nur umdrehen und er ist frei. Und es gibt so viel Doofe, die halten sich am Problem fest, bin eingemauert, dreh dich um. Und dann siehst du, der Herr kämpft für dich, der Herr streitet für dich, der Herr ist für uns wert. und was kann gegen uns sein? Heiland, ich danke dir für heute Abend. Oder heute Nachmittag, du bist gut zu uns gewesen. Herr, hilf uns, dass wir nicht mehr wie Betrunkene rumtorkeln, einfach so an der äh, Litfaßsäule rumlaufen und rumhalten und jammern und klagen und und, uns beschweren, ich bin eingemauert, ich ich finde keinen Weg, sehe keinen Weg. Nein, wir sollen uns umdrehen dein Wort sagt, lass uns aufsehen für Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und Jesus, ich will mich umdrehen heute, ganz entschieden und ganz entschlossen und will ich auf dich sehen und dann sehe ich, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, da ist Leben, da ist Freude und da verschwindet die Mauer von selbst. Wenn ich nur dich sehe, Jesus, dann habe ich das Leben und die ganze Fülle. Segne alle meine Geschwister, die irgendwo jetzt diese Predigt heute hören, ermutige sie und hilf, dass sie sich nicht aufhalten an ihren Problemen, sondern dass sie von den Problemen wegsehen und Jesus sehen, den großen, starken, mächtigen Heiland. Amen.